0: Друзья, всем привет! Многим сегодня кажется, что открыть пункт выдачи онлайн-магазина – это классная идея, ненапряженный бизнес и легкие деньги. Но не стоит обольщаться. Несмотря на то, что другие хвастаются прибылью, все-таки на самом деле все не так уж и просто. Давайте разбираться, где тут ловушка, и для этого тщательно посчитаем наши возможные доходы и расходы. Я буду показывать рассуждения на примерах, так что следите за цифрами. Эта тема, возможно, немножечко выходит за рамки наших привычных, но мне кажется, что в мире, когда многие потеряли веру, допустим, в инвестиции на фондовых рынках, инвестиции в малый бизнес как раз-таки становятся привлекательными. Но идти туда не а, учитывая все подводные камни, очень опасно. Поэтому вот сегодня на такую тему предлагаем вам поговорить. Начнем с контекста. В 2021 году Wildberries для открытия пунктов выдачи заказов ПВЗ активно привлекала новых партнеров. Платили хорошие проценты от объема выданных заказов, но ну а в первые месяцы работы тарифы были еще выше, чтобы партнерам было проще встать на ноги. В итоге на такие приятные условия пришло довольно много желающих, и количество ПВЗ резко выросло. Настолько, что Wildberries начала ужесточать свой подход. А с начала 2022 года для новых партнеров компания снизила выплаты, рассчитывая, что бум наконец прекратится. Но, несмотря ни на что, новые пункты продолжали открывать. Иногда они появляются на одной улице или вообще в соседних домах. Когда много точек ПВЗ находится слишком близко друг к другу, это плохо. Все партнеры получают меньше, ведь их выплата зависит от объема выдачи. Если жильцы одного квартала ходят в два разных пункта, заказы размываются между ними. То есть получается, что каждый новый пункт будет получать меньше, чем мог бы, и при этом он забирает часть оборота сторожила. При этом и самой Wildberries это тоже как бы невыгодно, ведь некоторые точки открывают сама компания и они начинают пробуксовывать из-за вот такого засилья партнеров. И к тому же им приходится больше платить. Важное число для владельца старых ПВЗ 2 миллиона рублей объема выдачи. Вот в этих пределах он получает максимальный процент дохода, а с превышения Wildberries платит меньше. Теперь следите за руками. Предположим, у нас есть один ПВЗ, который выдает заказов на 4 миллиона рублей. Допустим, мы находимся где-нибудь в Перми и ставка для нас 5%. Мы получим 5%, то есть 100 тысяч рублей с первых 2 миллионов. С 2 миллионов свыше порога мы получим в два раза меньше, еще 2,5%, то есть 50 тысяч. Предположим, у нас по соседству открылся второй пункт, они условно делят трафик пополам. То есть компании придется платить каждому ПВЗ по 100 тысяч. У них по 2 миллиона оборотов, то есть 5% тариф. Это относится к пунктам, которые открылись до начала 2022 года. а таких точек подавляющее число. В итоге бум открытия новых пунктов заметно снизился. Сейчас для новых партнеров условия другие. В частности, процент постоянный, независимо от дохода. Но он заметно ниже, чем был раньше. Вместо максимальных 5%, о которых мы говорили, сейчас стабильно 2,5%. Вы думаете, что все это привело к окончанию бума, открытия новых пунктов? Нет. Это до сих пор в общем-то, продолжается, но при этом многие даже не разбираются в тарифных условиях. Услышали, что можно зарабатывать по 50 тысяч на расслабоне. И побежали открывать. Но, к сожалению, попали в эту ловушку. Кстати, у Wildberries есть и еще способ усмирить поток партнеров. Например, чтобы не открывали по два пункта в одном квартале, она ввела зеленые зоны, где выплаты ниже. Но все те же самые люди, что они считали про комиссии, вряд ли вот эти специальные карты тоже видели, на которых обозначены зоны. В итоге они получают еще меньше, не 2,5%, а всего 1,5% с такими условиями заработать, ну, Трудно, мягко скажем. Друзья, но ну вот выше речь шла о том, что открывая точку Wildberries, вы рискуете получить намного меньше, чем ожидали. А теперь давайте наглядно разберем, какие есть расходы при открытии и при работе с таким пунктом. Начнем с открытия точки. Ищем помещение, которое нам подойдет. Смотрим требования компании. Wildberries рекомендует площадь 50 квадратных метров. Предположим, мы нашли подходящее 45 квадратов, первый этаж где-то в современном ЖК на углу главной улицы, напротив школа, еще и пожарная сигнализация установлена, ставка 1100 рублей за квадрат. Допустим, мы договорились с арендодателем, что будем платить 51 тысячу рублей в месяц постоянно, но зато не придется разбираться с коммуналкой. И тут же... Внесли обеспечительный платеж, но потом оказывается, что все не так радужно, потому что в помещении стены просто голые То есть нам придется потратиться еще и на ремонт, пусть даже и по минимуму, там стены покрасить, линолеум положить с потолком, допустим, не будем разбираться, и так сойдет, но не забываем про требования Wildberries и про их брендбук а там это все довольно строго. В итоге, предположим, мы что-то нашли, сделали сами, да, там где-то друзья помогли и по итогу уложились в 30 тысяч рублей. Параллельно. Заказывали мебель, примерочный ресепшен, вывеску, там стеллажи на склад, кто-то должен это установить, собрать, подключить, это все еще 100 тысяч. Потом прикупили техники, что-то в магазине, что-то с рук, это там ноутбук, принтер, камеры, сканер штрих-кодов, микроволновка, чайник, да, там еще что-то, то есть это там как минимум еще 50 тысяч в минус. Желательно установить охранную систему, это примерно 20 тысяч. То есть в итоге мы долго провозились, на все работы ушло 3 недели, но арендодатель не пошел на уступки. Он давал 2 недели каникул, но теперь недоволен и требует оплату. Так что 38 тысяч вы отдаете за аренду. Наконец, придется закупить канцелярию и хозяйственные приборы, плюс непредвиденные расходы. Это еще несколько тысяч. Перед открытием мы, предположим, наняли двух сотрудниц, наш ПВЗ работает без выходных и праздников, так что одного человека мучить каждый день никак не получится, и поэтому у нас две девушки работают через день, но пока мы им ничего не платили, а зарплате чуть-чуть попозже. Итого, мы потратили где-то 300 тысяч еще до начала работы, хотя в среднем открыться за такие деньги это норма вот по отзывам людей, которые пункты открывали, да, мы пособирали информацию. Итак, наконец-то мы запустились, но праздновать победу рано, потому что первые несколько месяцев ПВЗ только раскручивается и набирает клиентов. Уэльборис, конечно, сообщает пользователям, что открылся новый пункт рядом с домом, но какой-то... При этом особой дополнительной рекламы нет. Но предположим даже, что мы быстро вышли в среднем на 3 миллиона рублей оборота в месяц. Это правда именно стоимость выданных товаров приходит обычно больше, но часть посылок возвращают в основном после примерки. А эта сумма не маленькая с учетом того, что город забит пунктами да, и конкуренция реально большая. Теперь давайте разберем ежемесячные доходы и расходы. С доходами все в общем-то просто, это 2,5% от 3 миллионов рублей, то есть в среднем 75 тысяч в месяц. Теперь к расходам. Прежде всего личный НДФЛ и П, 6% дохода, то есть 4,5 тысячи рублей. Потом аренда 51 тысяча, значит сразу ее вычитаем, коммуналку учтена. Плюс зарплата сотрудницы, скажем, 25 тысяч каждый. Город крупный, работа примерно 11-12 часов 15 дней в месяц. Да? Плюс еще налоги и страховые взносы, потому что они на трудовом договоре. Ну, предположим, кто-то хочет сэкономить и немножко хитрит. 15 тысяч белое, 10 тысяч еще дают в конверте. В налоговые уходят НДФЛ и взносы только с 30 тысяч, 13% налога плюс 30% страховых, то есть на зарплаты тратим не 50 тысяч в месяц, а 62 900. Плюс интернет, охрана, канцелярия, фирменные пакеты Wildberries, это еще как минимум 5 тысяч рублей в месяц. Сколько в такой ситуации человек получит чистыми? Давайте вычтем немного на непредвиденные расходы, и у нас выходит примерно 125 тысяч расходов ежемесячно в среднем. То есть вместо прибыли у нас убыток. На минуточку 50 тысяч рублей. Конечно, в первый месяц работы Wildberries нам начислят немножко больше, 3,5%. Это вот называется субсидия, но мы не будем ее учитывать. Для простоты расчетов вообще не брали вот нестабильные первые месяцы. Это и не повлияет на результат. Вы скажете, что может быть мы арендуем слишком большое помещение, выходит дорого. Но тысяча рублей за квадрат плюс коммуналка это более чем нормально для города-миллионника. К тому же Место хорошее, мы решились на 45 квадратов, больше склад, больше можем принимать заказов, потому что мы рассчитывали на перспективу, ну, так многие рассуждают объективно. Скажете, что много платим сотрудникам, ну вот вы бы пошли на такую работу, скажем, за 20 тысяч в месяц, 25 это как бы тоже не очень много. Налоги и взносы забирают доход, но совсем в черную работать я бы не рекомендовала, да, честно говоря, и в серую тоже не очень, да, то есть, как бы, расходы тут тоже особенно не уберешь, если ты, как бы, человек добропорядочный. Что насчет зарабатывать больше? Мы уже обсудили, что ПВЗ и так много, и никто не защитит нас от полоумного предпринимателя, который внезапно откроется в соседнем доме, и тогда от нас уйдет еще какой-нибудь миллиончик оборота, а с ним и доход. И в итоге, чтобы покрывать 125 тысяч рублей расходов, оборот должен быть 5 миллионов рублей. И это только, чтобы выходить в ноль. А кроме того, нужно же еще покрыть те 300 тысяч, которые мы потратили на открытие. И хочется что-то зарабатывать сверху, согласитесь. Ну что, друзья, вам уже страшно? Тогда я вас еще удивлю. Это был еще сладкий сон и розовые очки, потому что в реальности все намного хуже. Давайте посмотрим. Снова на карту Уайлдберрис. Там все закрашено зеленым, то есть свободного места почти нет мы уже говорили, что зеленая зона защитная, чтобы пункты выдачи как бы не кучковались. Но открывать новые ПВЗ все равно придется в зеленой зоне, потому что выбора почти нет. Хорошие места уже, скорее всего, заняты. А еще уайлдберри смогут начислить или, что скорее, снизить вам процент выплат в зависимости от рейтинга вашей точки. Еще есть штрафы за утерю и порчу заказов и за время приемки поставок. Но это мы давайте опустим, и так хватит, знаете, потрясений. То есть наши выплаты будут ниже... В зеленой зоне мы рассчитываем на полтора процента от оборота, и это без депримирований. Ну, идем за валидолом и ромашкой, будем считать реальные доходы и убыток. С трех миллионов выданных товаров мы получаем 45 тысяч рублей, тратим 125, то есть мы в минусе на 80 тысяч Такие дела. Но тут, знаете, возникает вопрос, как же, несмотря на все это, кто-то все-таки открывает пункты? Давайте подумаем, какие тут есть варианты. Предположим, что это все люди, которые продумали свои доходы и расходы, никаких случайных предпринимателей. Вот как же они выкручиваются? Может быть у кого-то собственное помещение. Отменяем аренду 51 тысяча, но помним про коммуналку там пара тысяч, то есть наш убыток не 80, а допустим 31 тысячу. но все равно не складывается, поэтому идем дальше. Допустим, кто-то владеет помещением, да еще и будет сам работать в пункте. Вместо одной из сотрудниц составим прочерк. Освобождается 31 450 зарплаты налогов и споров. Счастье привалило, мы получили прибыль целых 450 рублей. Можно заказать на вечер острые крылышки. На следующий день на работу в пункт выдачи заказов и вот так день через день сидеть по сутке бесплатно. Мало того, если у вас есть помещение, проще уже давать его в аренду, чем открывать пункт Wildberries. Ну, согласитесь. И что же получается? ПВЗ, вот эти вот Wildberries, которые буквально на каждом углу, это совсем гиблая тема. Ну, не совсем так. Мы говорили, что раньше были хорошие времена с жирными процентами, перспективами заработка. Действительно, старые пункты работают по достаточно хорошим условиям, но и их успели за полгода порезать. Тем не менее, все еще можно купить такой старый ПВЗ с рук, вот заходим на Авито, и там полно предложений. И кто бы знал, почему, да, как вы думаете, цены хорошие, 250 тысяч, 350, 400, только вот дешево продают именно такие неудачные и убыточные пункты, какой получился у нас. Чтобы вам не рассказывали, какие бы сказки не сочиняли конечно в списке есть и другие точки с приличной стоимостью там миллион два три и вот это уже действительно больше похоже на рабочий и прибыльный бизнес в описании их продавцы сами пишут что пункт старый проценты хорошие и так далее но и тут важно отдельно оценивать состояние ПВЗ его финансы искать справедливую стоимость а это непросто да баффет нас к такому точно не готовил ну что друзья мы с вами посмотрели в общем и целом почему не стоит сейчас открывать ПВЗ Wildberries огромное количество Количество новых пунктов вызвало снижение выплат и должно было отбить желание открывать новые точки, но все равно находятся те, кто слепо идет за мнимой прибылью и попадает в ловушку. По сути, проще положить сбережения на банковский депозит так деньги будут работать на вас, а не вы на них. И наши 300 тысяч вложений мы так и не отбили бы фактически. Вот такой у нас грустный получился вывод по Wildberries. Что думаете, приходила ли вам в голову мысли открыть такую точку? Может быть вы сами открывали или знаете примеры друзей или знакомых? Расскажите в комментариях, как сходится или не сходится математика и какие есть впечатления может быть рекомендации для людей, которые вот такой вариант микробизнеса для себя рассматривают если интересны про пункты озона поговорить тоже пишите в комментах можем и эту тему с цифрами разобрать ну что ж друзья у меня на этом сегодня все спасибо за внимание с вами была кира юхтенко команда Future. всем пока берегите себя и свои деньги